0: ¡Peligrosa! Y bueno, pues son las 12 ya con 6 minutos, las 12.06 a través de La Más Peligrosa en el 1370 de AM y www.peligrosa.mx. Ya es el mediodía en este lunes, inicio de semana, lunes 6 de noviembre de 2023. Y así es, señora linda, señora bonita. No puede usted continuar su inicio de semana, no puede continuar su lunes sin antes estar informada de todo lo que sucede y acontece a nivel local, nacional e internacional. Así que... Aquí arrancamos con su sección tan gustada, sí, la más pedida, las rapiditas de la información. Es la madre, eh. Arrancamos con el resumen informativo más importante de todo lo que se ha generado durante este fin de semana hasta hoy, el mediodía. Así que arrancamos con las rapiditas de la información a través del 1370 de AM y www.peligrosa.mx. Así también saludamos a todos nuestros amigos que nos escuchan. En cualquier parte, en cualquier momento del día eh, A través de las plataformas que tenemos digitales Como Spotify, Amazon Music, Apple Music Así que bueno, pues muchas gracias a quienes escuchan Nuestro podcast de las rapiditas de la información Pues vamos a darle, ¿no? Vámonos al resumen informativo ahora mismo Y bueno, pues yo le cuento que a tres días de haberse vencido el plazo de registro de aspirantes al Senado de la República y a diputados federales por Morena, pues ya tenemos la lista de quienes se registraron, o por lo menos quienes sabemos que se registraron para contender a alguna de esas dos posiciones por Morena, hay quienes hicieron su registro pero no lo publicaron ni lo dieron a conocer ni nada. Y hay quienes hicieron su registro y sí, con toda la intención, pues publicaron en sus redes sociales. Así que realmente no tenemos una lista completa eh, como tal Morena a, a nivel nacional. Pues no saca un listado como de estos son todos nuestros aspirantes o por lo menos aún no lo hace. Eh, tienen que pasar por varios filtros. El que se registren no quiere decir que ya... Eh, son contemplados al 100%. Es solamente un requisito y de ahí pasarán diferentes filtros hasta que vayan depurando dependiendo el tema de la documentación y algunos otros filtros o candados que el partido tiene hasta llegar a dos hombres y eh, dos mujeres por cada eh, escaño por cada posición en el caso del Senado así es, irá una posición para hombre una posición para mujer por la equidad de género y entonces eh, elegirán a dos hombres y a dos mujeres, en total cuatro, para que vayan a la famosa encuesta. Y de esos cuatro, pues solamente queden dos. Lo mismo pasará en las diputaciones federales de los tres, de los tres distritos en Tlaxcala. Ahora sí que como, como cualquier concurso, así se maneja Morena. Pero bueno, de los que sabemos que están registrados, pues aquí le voy a contar... Quiénes fueron los principales actores políticos en Tlaxcala que estarán buscando pues, un escaño para el Senado o para la Cámara Baja del Congreso de la Unión para una diputación federal. Así que si está usted lista, pues aquí le voy con toda la información. Y ya le decía que a tres días de haberse cerrado pues, este registro, de manera general y a través de sus redes sociales, pues algunos políticos publicaron pues, su intención de participar. En el caso del Senado, pues hasta donde nosotros tenemos conocimiento, hasta este momento, pues cerró con dos mujeres registradas. Una es Lilia Rivera, la actual senadora por Morena y que busca la reelección por otros seis años más. Y el otro registro, que también se hizo oficial por parte de, eh, de ella, pues es Dulce Silva, quien actualmente es diputada federal por Morena. Ellas dos publicaron en sus redes sociales que pues, se registraron para participar al Senado de la República por Morena. Hay una más que, bueno, se corre el rumor, la realidad es que no es un hecho porque no lo confirmó ella en sus redes sociales, ni tampoco hay una manera de confirmarlo hasta el momento, pero se trata de una aspirante por el PT, es nada más y nada menos que la ex diputada federal por ese partido es eh, la hija de Silviano Garay, Irma, Irma Garay, quien pues se dice que se registró también para el Senado de la República, pero hasta el momento pues no hay una eh, confirmación oficial, digámoslo así. Porque pues no lo, no lo subió ella a sus redes sociales ni nada, solamente está el rumor de que Irma Garay se registró para el Cielo de la República, pero pues te digo, hasta el momento no hay nada oficial. Ella es diputada federal actualmente todavía, es diputada federal todavía por el Distrito 3 de Tlaxcala, ella representa las siglas del de PT, aunque llegó por una coalición que es Morena-PT-Partido Verde y se supone que ella también estaría buscando una posición al Senado de la República. Así que bueno, pues ahí está Irma Garay-Loredo, eh, que también ya fue diputada local, pues se supone que también se subió a este... pues a este número de registros de mujeres al Senado de la República. Entonces serían tres... Ana Lilia Rivera Rivera, Dulce Silva, la actual diputada federal y también la diputada federal Irma este Garay Loredo. Así están las cosas en Morena. Bueno, de hombres, ¿cómo está el registro de hombres para la, para el Senado de la República? Pues de hombres sí fueron varios, mira. Fueron Alfonso Sánchez García, exsecretario de Infraestructura del gobierno Actual, hijo del ex gobernador Alfonso Sánchez Zanaya, está José Antonio Álvarez Lima, actualmente senador por Tlaxcala, ex gobernador también del Estado y que tiene muy buenas relaciones en Palacio Nacional. También está el ex secretario de gobierno y ex dirigente del PAN en Tlaxcala, Sergio González Hernández. También se registró Alejandro Aguilar López, actual diputado federal por el PT del Distrito 1 Federal. Otra vez. Además de estos registros, también lo hizo el regidor de la capital del estado, Raimundo Vázquez Conchas, con folio eh, nacional 107.423. Actualmente es esposo de la hermana de la gobernadora Lorena, Lorena Cuellar, Mónica Cuellar, y cuñado de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Ordóñez Brás de Ferro. Así que bueno, pues ahí está el tema de... Quienes quieren competir a una senaduría Bueno, para diputados federales ¿Qué onda con los diputados federales? Pues mira, de ahí hay muchos rumores Porque no todos lo hicieron de manera oficial A través de sus redes sociales No lo anunciaron Pero en estos registros de aspiraciones Quienes sí lo hicieron público Pues fueron José Luis Garrido Cruz ex dirigente del desaparecido partido Encuentro Social Él se registró por el distrito electoral Número 2 de Tlaxcala Quien a su paso por el congreso local pues no se supo de escándalos que de trabajo legislativo. Bueno, otro registro también fue el de el ex aspirante a la presidencia municipal de Zacatelco por el extinto Partido Socialista, José Luis Guzmán Secua, quien hizo su eh, aspiración pública por el Distrito Electoral número 3 con cabecera en Zacatelco. Ellos lo hicieron de manera oficial. A través de sus redes sociales, te digo, hay quienes se registraron, pero en realidad no lo subieron ni lo anunciaron ni nada, todo lo hicieron como muy tranquilo. Se habla de que también el actual diputado local del Distrito 10, con cabecera en Huamantla, Miguel Ángel Caballero Yonca, pues también se registró como aspirante de Morena a diputado federal por el Distrito 1, por el Distrito 1 Federal, con cabecera en Apisaco. También se registró, hay un rumor de que se registró ...por eh, el mismo Distrito 1, la actual diputada y compañera de Caballero Yonca... ...la pisaquense Lorena Ruiz, quien alza la mano por la candidatura a la Diputación Federal... ...del Distrito 1 por Morena. Lorena Ruiz, recordemos que ella se dice diputada independiente... ...porque renunció al grupo parlamentario del PTE en el Congreso del Estado... Y bueno, pues fue una de las pocas políticas tlaxcaltecas que mostró abiertamente su apoyo y respaldo a Claudia Sheinbaum durante el proceso interno que llevó a cabo Morena para designar a su abanderado o abanderada presidencial, razón por la cual, pues Lorena Ruiz fue designada como responsable de la operación política de la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México en el municipio de Apizaco el cual desde hace más de 18 años permanece en poder del PAN. Pero en la disputa por esta eh, nominación a la Diputación Federal, Lorena Ruiz, pues ya te decía, enfrentará a sus compañeros de legislación, a Miguel Ángel Caballero Yonca. También se habla de que se registró el actual diputado del Partido Verde, eh, Jaciel González Herrera, y a la representante del Partido Encuentro Social, Mónica Sánchez Angulo, ellos son quienes se registraron, además de un personaje que se llama Luis Vargas González que es representante del gobierno de Tlaxcala en la Ciudad de México como que le, como que le inventaron ese puesto no para darle trabajo si no recuerdo, este Luis, Luis Vargas era priista pero se fue a Morena así que bueno, pues esta es la lista completa te la repaso muy rápido, la lista completa de quienes se registraron a diputados federales por el Distrito 1, Lorena Ruiz Miguel Ángel Caballero Yonca Jaciel González Herrera, Mónica Sánchez Angulo y Luis Vargas González. Hasta el momento es de quien pues, se sabe y se ha hecho de manera, entre comillas, oficial, porque lo publicaron en sus redes sociales o algún medio de comunicación sacó la nota, pero pues, obviamente pagada por ese político para que se diera a conocer. No obstante, entre los nombres que trascienden a haberse registrado pero no lo han hecho público son el de Felipe Sánchez Lima, exdiputado local del PRD, y también, esto llama mucho la atención, Jorge Corichi, alcalde de Tlaxcala con licencia definitiva. Eh, Jorge Corichi estaría buscando una diputación local, digo, perdón, federal, una diputación federal que sería la del distrito... Dos con cabecera en Tlaxcala entonces suena interesante esto de Corichi porque se pone la jugada y, y la contienda interna de Morena por lo menos para el Distrito Federal 2 pues se pone interesante Jorge Corichi la verdad es que eh, trae respaldo, trae respaldo y, y ciudadano en Tlaxcala y él renunció a ser presidente municipal de Tlaxcala pidió licencia definitiva para sumarse de lleno a, al proyecto de Marcelo Ebrard, así que bueno, pues iremos viendo cómo se van dando las cosas y... pues se habla de que también el oficial mayor de gobierno Ramiro Vivanco chedrawi se inscribió para el Senado, fíjate pero te digo, es un rumor estos son tres rumores, tanto de Jorge Corichi, como de Ramiro Vivanco, como... Eh, el de el exdiputado del de PRD Felipe Sánchez Lima el ex diputado local bueno, para el Distrito Federal 1 pues hay un chorro, ¿no? ya iremos viendo cómo se dan las cosas yo pensaba que Lorena Ruiz tenía a lo mejor la capacidad de pelear por el municipio de Apizaco a la presidencia municipal viendo que el par en Apizaco, pues como que va decayendo, esa es la realidad. Y entonces, en la búsqueda de un rostro joven, de un rostro eh, entre comillas diferente, porque a su papel Reyes Ruiz, quien también fue presidente municipal de Apizaco, pues tal vez podría entrar Lorena, ¿no? Eh, en este juego político de Morena, pero bueno, si se inscribió para el Distrito Federal 1, probablemente esté. De jugando esta regla de tírale alto para que te den bajo, ¿no? Y entonces le tira a una diputación federal para que pueda negociar el tema de la presidencia municipal de Apizaco y de Caballero Yonca, pues yo no creo que le alcance para una diputación federal creo que su trabajo pues únicamente ha ayudado a gente de Ixtenco ¿no? Recordemos que el distrito dice es Guamante, Ixtenco y Zitlaltepec pero bueno, ya iremos viendo. En política no hay nada escrito. Son las 12:20. Grande la alegría que sentí yo al ver a ese niño que en mis brazos lo tomé. más información pero que tiene que ver con política pero ahora de de personajes que tienen la responsabilidad de ser actualmente servidores públicos fíjate que pues la comisión estatal de derechos humanos confirmó que el presidente municipal de Ixtenco Renato Sánchez Rojas incurrió en actos de violencia machista en contra de una regidora de su cabildo, además de que violó sus derechos humanos a la seguridad la legalidad, la protección de datos y a la seguridad jurídica de la víctima, el presidente municipal violentó a la regidora intimidándola eh, invisibilizando su trabajo, discriminando y obstaculizando su ejercicio como funcionaria pública a favor de los pobladores del municipio esto lo acreditó la Comisión Estatal de los Derechos Humanos tras una investigación sobre los hechos que realizó en 2021. Por ello, la comisión emitió una recomendación, la 05 diagonal 2023 y ordenó al alcalde machista y misógino a reparar el daño habilitando el espacio de trabajo digno para la regidora y restableciendo sus ingresos y estabilidad económica y psicológica. Además, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ordenó al alcalde disculparse públicamente y a garantizar que los hechos no volverán a repetirse en lo que dura su cargo. Que realmente ya son unos meses, pero ¿qué tal cuando andaba en campaña este Renato haciendo marchas? Porque ofendieron al municipio de Ixtenco y se envolvió en esa bandera de... y mira ya hasta la Comisión Estatal de Derechos Humanos le mandó una recomendación porque violentó a una regidora a nombre bueno pues ahí está el flamante presidente municipal de Ixtenco Renato Sánchez Rojas quien ha incurrido en actos de violencia machista en contra de una regidora de su cabildo información, bueno pues vámonos con una denuncia ciudadana y es que denuncian a restaurantera abusiva en la zona de Valquirico a través de las redes sociales, pues usuarios evidenciaron el maltrato que recibieron de la dueña de un restaurante y es que haciendo uso de las redes sociales, ya es que ahorita ya nadie se salva. Bueno, pues turistas denunciaron el abuso que recibieron por parte de la propietaria de un restaurante que se encuentra ubicado en una plaza cercana al conocido destino eh, turístico conocido como Valkirico, en el municipio de, de, de Tlatlauca. El video fue subido la noche de el día de ayer domingo y en esa grabación se muestra una camioneta estacionada en la Plaza E. Torres justo frente al restaurante La Hija del Maíz la cual tiene una cadena amarrada a una de las llantas de la unidad, quedando así inmovilizada. El relato de los agraviados es que entraron a consumir a este lugar, mostrando el ticket de pago y al regreso, después de ir al sanitario, encontraron inmovilizada su camioneta, por lo que acudieron con la dueña del establecimiento, que les dijo que tenían que pagar para que pues, los dejara ir. Según los turistas, la dueña del lugar se portó grosera y al no haber otra posibilidad, pues tuvieron que pagar para liberar su auto. Situación que según los mismos elementos de seguridad de Valkrico, pues ocurre constantemente con este restaurante. Derivado de lo ocurrido, los quejosos pidieron a los internautas que eviten acudir a este lugar para evitar que sufran una situación similar. Así que bueno, pues te secuestran tu carro. Eso es, en resumen, entras a este restaurante que se llama Lija del Maíz Comes, pagas, te distraes tantito y cuando sales ya está amarrada la llanta y pues tu carro está secuestrado. Y si quieres irte, pues tienes que de dejar ahí un tip. Bueno, no, no es, no es un tip, no es una propina, más bien es una extorsión. Así que bueno, pues si vas a Valquírico, pues no vayas a este restaurante que se llama Leja del Maíz. O ve caminando, ¿no? Pues, para que no te secuestren tu carro. 1226. En Vámonos a noticias a nivel nacional y en la actualización de lo que ha dejado el paso del huracán Otis por la costa grande de Guerrero y el puerto de Acapulco, pues fíjate que ya reabrieron 56 gasolineras de Pemex y el abasto de gas LP en Acapulco. La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo estima que había 55 permisos vigentes de estaciones de servicio. Así que bueno, pues es una buena noticia, eh, ya, ya cuentan digamos con abasto de gas LP y las gasolideras pues han reabierto. Eh, en más información, fíjate que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay presupuesto suficiente para atender a los damnificados, rechazó crear fondo para Acapulco. Con excedentes eh, petroleros. Esto lo dijo en la mañanera en su conferencia de hoy. También continuarán suspendidas las clases en municipios en municipios de Guerrero. Eh, dañados por Otis. Esta medida informó el gobierno de Guerrero. Se mantendrá durante la semana del 6 al 10 de noviembre. O sea, toda esta semana. En los municipios donde pues hay daños severos en escuelas. Pues obviamente no habrá clases eh, aunque bueno pues una mala noticia porque han aumentado a 48 los muertos por el huracán Otis entre ellos una pequeña de dos años la Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que se encontró el cuerpo de la menor Angeli N quien contaba con reporte de desaparición luego del impacto del ciclón eh, la pequeñita bueno pues tenía dos años de edad que bueno, pues ahí está la información, la actualización de lo que pasa después de pues este tremendo huracán que prácticamente se llevó todo lo que había a su paso allá en el puerto de Acapulco, el puerto más turístico, yo te podría decir, de nuestro país. Pero que no tenemos duda de que pronto se van a levantar. Nuestros hermanos guerrerenses Nuestros hermanos acapulqueños Bueno, vámonos con más información La última Y es que ahora Nos vamos con información De carácter Internacional y es que Hace unos momentos Donald Trump pues llegaba A la corte Para su juicio Que tiene de fraude fiscal El exmandatario Estadounidense denuncia en y magistrado le recuerda que está en una audiencia, no en un meeting El expresidente estadounidense Donald Trump sacó este lunes de quicio al juez Arthur Engoron, quien lleva la causa en su contra por fraude fiscal y quien tuvo que pedir a la defensa de Trump que controle a su cliente el multimillonario de 77 años llegó a las 10 de la mañana al Tribunal de Justicia del Sur de Manhattan para ser interrogado ante un tribunal por inflar el valor de sus activos para beneficiar a su imperio inmobiliario en uno de los múltiples casos que puede alterar su pretensión de volver a la Casa Blanca el próximo año. Trump llegó desafiante, acusó a la fiscal general de Nueva York, Letitia James y a todos los demócratas de emprender una persecución en su contra de acuerdo con medios como NBC News y CNN. Todos son haters, dijo Donald Trump. Sobre la acusación de que infló los precios de los inmuebles, Trump dijo que si hubiera querido aumentar la declaración, como dijiste que hice antes de que descubrieras lo ricos que somos, lo habría añadido valor de marca aquí y lo habría aumentado en decenas de millones de dólares. Subrayó que fue su valor de marca lo que en realidad lo convirtió en presidente en las elecciones de 2016. Desestimo las acusaciones de las que las declaraciones de la situación financiera de la compañía eran fraudulenta y dijo que en realidad no eran documentos a los que los bancos prestaran mucha atención. Engoron se quejó de que las respuestas de Trump eran demasiado largas a preguntas que eran de sí o no, o sea, en monosílabos. Y dijo, «Por favor, solo responda las preguntas, nada de discursos», dijo Engoron antes de pedir a uno de los abogados de Trump que controlara, que controlara a su cliente. Y también le dijo, «Esto no es un mitin político». Así que bueno, pues ahí está Donald Trump, eh, pues como es, ¿no? Así es Donald Trump, este es, es el ejemplo del personaje que es Donald Trump y que bueno, pues ahora también quiere pues volver a participar para ser presidente de los Estados Unidos por segunda vez. Bueno, mientras tanto, pues está ahí compareciendo ante una corte por eh, el caso de fraude fiscal son las 12.32 bueno pues así es como llegamos al final de las rapitas de la información en este lunes cargado de política pues ya son los tiempos señora linda señora bonita ahorita ya empiezan hablarle en todos lados, ahorita ya empiezan a decirle amigo ¿cómo estás? cuando dos años antes ni sus luces, pero bueno, pues así es esto este es nuestro sistema político mexicano, son las 12.33 señora linda, señora bonita, ya está usted informada de todo lo que sucede a nivel local, nacional e internacional recuerde que las rapiditas de la información pues las puede usted escuchar de lunes a viernes en vivo a través del 1370 de AM y www.peligrosa.mx al mediodía. Y cualquier cosa que anda esté ocupada, que no le dio tiempo, pues no se preocupe. Ya las puedo escuchar en Spotify, Amazon Music, Apple Music o cualquier plataforma digital. Ahí de música, ahí nos puede usted escuchar en las rapiditas de la información. Yo soy Christopher, le agradezco mucho, tenga buen inicio de semana, ánimo y recuerde que la salsa suene más fuerte que sus problemas. Gracias. 370 AM.